0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的好朋友蔡老师。今天呢，我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的主要内容是中国居民膳食指南一般人群膳食指南的核心推荐第二条：吃动平衡，健康体重的知识链接。在这一部分内容中，一共有几个小问题呢？我看一下，一共有六个小问题。接下来呢，蔡老师一一的解读给大家听。小问题是，什么是有益健康的身体活动？身体活动的名称源于英文词 physical activity， 定义为增加能量消耗的肌肉活动。这里的身体活动不易理解为动动手指、扭扭脖颈这样随意的活动，而是强调大肌群参与、能量消耗明显增加的活动。可以增加循环和呼吸系统的负荷，调动体内的物质代谢，改善神经内分泌调节的活动，体现在适宜的身体活动的形式、强度、时间、频度和总量上。例如，日常生活中的身体活动可以是拖地板，或者是上下班途中的步行，也可以。但是不必须是特定的体育锻炼。运动强度是指我们身体在指定的时间内承受的物理或者是体力负荷的大小，例如步行或者是慢跑速度的快慢。不同强度的运动产生的生理反应是不同的，健康效应呢也是不同的。第二个问题。只有有氧运动才是有益于健康吗？有氧和无氧运动的区别基于运动中能量来源的差别。有氧运动主要是依靠三羧酸,酸循环，无氧运动主要依靠磷酸原系统和糖酵解。在日常生活中，我们每天都在进行着步行这样的有氧运动。同时呢，也离不开爬楼梯这样的无氧运动。无氧运动的独特价值在于，它可以更有效地促进我们肌肉的健康。肌肉作为我们身体最大的糖储存、脂肪和糖的分解器官，它的功能状态影响着我们身体代谢功能的正常。因此，它与代谢综合征、糖尿病、心血管病的发生、发展和愈后都有关联。肌肉在承担比较大的体力负荷，主要靠无氧途径供应能量的时候，可以更有效地增加和改善它的力量和功能，有助于预防和减缓增龄性肌肉的衰减。第三个问题。运动量和强度的判断是什么？运动量是指我们人体在运动的活动中所承受的心理、生理负荷量以及消耗的热量，有完成运动的强度、持续时间和运动频率来决定。运动强度的判断，运动强度是指运动对我们人体生理刺激的程度。可以用最大吸氧量、代谢当量、心率和自觉疲劳程度来表示。通常情况下，使用呢最大心率的百分数和自觉疲劳的程度来表示。低强度的运动相当于最大心率的百分之四十到百分之六十，自觉的疲劳程度为比较轻，代谢当量呢小于三。高强度的运动强度，它相当于最大心率的百分之六十到百分之七十，自觉的疲劳程度为稍累。高强度运动强度，心率呢相当于最大心率的百分数为百分之七十一到百分之八十五，自觉的疲劳程度为累。极高强度的运动强度，心率呢相当于最大心率要大于百分之八十五。自觉的疲劳程度是很累。今天的第四个问题：什么是经常参与体育锻炼？每周参加体育锻炼或者是活动的频度三次及以上，每次体育锻炼或者是活动持续的时间在三十分钟及以上，每次体育锻炼的运动强度达到中等级以上的人。称为经常参与体育锻炼的人，把运动生活化，不受时间、场地、环境、气候等客观条件的影响，可以在日常的生活中随时随地的开展，把运动呢变为经常性。第五个问题，我们看一下能量的消耗。能量的消耗主要是三个主要方面，只有运动消耗是可以自我控制的。第一个方面，基础代谢。基础代谢是维持我们人体最基本生命活动所必需的能量消耗，是我们人体能量消耗的主要部分，约占人体总能量消耗的百分之六十到百分之七十。空腹代谢的定义为：经过十到十二个小时的空腹和良好的睡眠，清醒仰卧，恒温条件下，一般是二十二到二十六摄氏度，无任何身体活动和紧张的思维活动，全身肌肉放松的时候所需要的能量消耗。这个时候，机体处于维持最基本的生命活动状态。能量消耗仅用于维持我们的体温、心跳、呼吸、各器官组织和细胞功能等等最基本的生命活动。基础代谢的水平用基础代谢率来表示，指人体处于基础代谢的状态下，每小时每千克体重的能量消耗。能量消耗的第二个方面是身体活动。除基础代谢外，身体活动消耗的能量是影响我们人体总能量消耗的最重要的部分，约占总能量消耗的百分之十五到百分之三十。身体活动一般分为职业活动、交通活动、家务活动和休闲活动等等。人体能量需要量的不同，主要是由于身体活动水平的不同所导致的。如静态或轻体力活动者，其身体活动的能量消耗约为基础代谢的三分之一；而重体力活动者，如运动员，他的总能量消耗可以达到基础代谢的两倍或者是以上。能量消耗的第三个方面，食物热效应。食物热效应也称食物的特殊动力作用。是我们人体摄食的过程中引起的额外的能量消耗，是人体在摄食后对营养素的一系列的消化、吸收、合成、代谢转化过程中所消耗的能量。不同营养素的热效应也有差别，一般碳水化合物为百分之五到百分之十，脂肪为零到百分之五，而蛋白质最高为百分之二十到百分之三十。成人摄入的混合膳食，每日优于食物的热效应而额外增加的能量消耗，相当于基础代谢的百分之十。另外呢，对于生长发育的儿童、孕妇、哺乳的乳母等等，生长发育还需要一定的能量消耗。今天的第六个问题，能量平衡。和吃之以恒。俗话说：“一口吃不成胖子。”但一口一口累积起来呢，胖子呢就可能吃出来了。从体重增加发展到肥胖，往往要经历一个比较长的时间。这种变化必然建立在能量摄入大于消耗的基础之上，但是其中的差距并不一定很大。中国疾病预防控制中心营养与食物安全所在全国八个省市进行的一项研究中发现，每天仅仅增加摄入不多的能量，相当于米饭四十克、水饺二十五克，也就是两到三个水饺，烹调油五克，这样累计起来呢，一年大约可以增加体重一千克，十年、二十年下来。一个体重在正常范围内的健康人就可以变成一个肥胖的患者，因此，预防不健康的体重增加要从控制日常的饮食量做起，从少吃一两口做起，这样每天减少一点能量的摄入，长期坚持才有可能控制住这种体重上升的趋势。另一方面，人们也应该增加各种消耗能量的活动来保持能量的平衡。我们应该认识到，预防肥胖是人类在二十一世纪面临的一个艰巨的挑战，需要综合多方面的措施才有可能奏效。对于容易发胖的人群来说，特别强调适度的限制进食量，不要完全的吃饱，更不能吃撑。最好在感觉还欠几口的时候就放下筷子。此外呢，还应该注意减少高脂肪、高能量食物的摄入，多进行体力活动和锻炼。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了吃动平衡、健康体重的知识链接部分，一共有六个小问题。第一个问题是什么是有益健康的身体活动？第二个问题是只有有氧运动才是有益于健康的运动吗？第三个问题是运动量和强度的判断是什么样的？第四个问题什么是经常参与体育锻炼？第五个问题能量消耗的三个方面？第六个问题能量的平衡和持之以恒。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。